0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mane Prado, soy lingüista y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Afinando tu oído con el inglés. Este podcast está diseñado para que puedas agudizar tu oído y así aprender inglés de una manera mucho más fácil. A lo largo de nuestro podcast les contaré desde mi experiencia muchas cosas que de seguro ya sabían, o quizás no, pero estoy segura de que les van a servir. La idea es que refresquemos y repasemos todos esos conocimientos básicos que necesitamos para mejorar nuestro inglés. ¿Les parece? Bueno, les cuento que muchas veces me ha pasado que alumnos o amigos les cuesta mucho o a veces se enredan al momento de describir una persona en inglés. Créeme que no es para nada difícil. Hay situaciones del día a día en que necesitas describir físicamente a alguien. Puede ser que estás buscando a tu amiga o a tu papá en el mall y no lo encuentras, o porque en una conversación simplemente se dio y necesitas explicar cómo es alguien. Te quiero mostrar algunos ejemplos de lo que estoy hablando, en inglés, claro. Primero, escuchemos cómo mi amiga Liz describe a su papá de manera simple.
1: My dad is average height and stocky. He isn't tall. He has blue eyes and short, straight, gray hair. He doesn't have a beard. Aquiles usa estructuras
0: bastante simples y algunos adjetivos como stocky, que se puede traducir como maceteado, y tall, alto, para darnos más o menos una idea de cómo se ve su papá. Habrá otros momentos en el que no buscas describir físicamente a alguien, sino que invitaste a una amiga por primera vez a casa a almorzar
1: y la estás presentando a tu grupo de amigos o a tu familia. This is my friend. Her name is Susan. She's Canadian. She's an engineer. This is her son. He's 14 years old.
0: En esta ocasión, no estás dando características físicas de una persona y su hijo, sino más bien estás dando información personal como su nombre, nacionalidad e incluso su profesión cuando dice engineer. Si quieres describir, por ejemplo, a tu mamá, pero no solamente de manera física, podrías probar dar un par de características psicológicas
1: como... My mom is talkative and generous. She isn't shy. She has brown eyes and long blonde hair. She doesn't have curly hair. En esta ocasión, nos
0: describe una persona que es muy buena para conversar cuando dice talkative, generosa, generous, y nos dice que no es tímida, además que no tiene rulos en su pelo. Si te fijas en las descripciones que hemos escuchado, se usan dos verbos diferentes: el verbo to be y to have. De seguro que los viste millones de veces en el colegio, pero ¿te acuerdas para qué se ocupan? A veces uno se olvida. Si no te acuerdas, no te preocupes. Yo te refresco un poco la memoria. El verbo to be se ocupa para describir la personalidad y las características generales. Cuando ella dice, por ejemplo, she is talkative. Y el verbo to have se usa para describir, por ejemplo, los ojos y el pelo. She has brown eyes, She doesn't have curly hair. Ojo entonces con el uso de estos dos verbos. Un excelente tip para hablar mejor inglés es manejar muy bien la diferencia entre estos dos verbos básicos. Además de conocer lo técnico, es súper necesario perder la vergüenza de hablar inglés. Al principio vas a equivocarte muchas veces pronunciando una palabra y es muy normal. Hay que superar la frustración y escuchar una y mil veces hasta que seas capaz de copiar los sonidos que escuchas. Un gran secreto que puedo darte es que para pronunciar mejor, olvídate de las palabras escritas. ¡Olvídate! Los adultos tenemos muy metida en nuestra mente la forma y las letras que componen las palabras que decimos. Siempre estamos traduciendo del español al inglés y cómo se escribe, qué sé yo. Y el inglés nos rompe todos los esquemas con sonidos nuevos y extraños que no, primero no corresponden a los nuestros y ninguna letra corresponde con el sonido que debería hacer en español, nada coincide con nada. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar es dejarte llevar por el sonido. Trata de pensar que no existe la palabra escrita, que las letras no existen, solo existen los sonidos. Un tip que le doy a mis alumnos y amigos es que practiquen cerrando los ojos y copiando los sonidos que escuchen, por ejemplo, en sus canciones favoritas o poniendo en pausa una serie, repetir una frase, repetir un diálogo, repetir una palabra que me llamó la atención. Y tú mismo, si quieres ir incluso más allá, te puedes grabar y puedes comparar los sonidos que escuchaste con los que dijiste tú. Mi invitación, queridos y queridas oyentes, es que se atrevan a dar ese primer paso. Una vez que crucen esa barrera del miedo y la vergüenza, se les abrirán muchísimas oportunidades. Espero realmente que estos ejemplos les sirvan un poco para afinar el oído y vayan poniendo en práctica estos pequeños tips que tendremos en cada episodio. Recuerden que tenemos cursos de inglés desde lo más básico hasta lo más avanzado con distintas modalidades que se ajustan a tus necesidades. Visítanos en eClass.com See you
1: soon!